0: Volterin mukaan epäilys on epämiellyttävä tila, mutta varmuus on absurdi. Uskallatko kysyä itseltäsi, miksi uskot, mitä uskot ja kuinka paljon? Elämä on onnellisempaa, jos eksistentiaaliset kysymykset voi ulkoistaa uskonnolle joka antaa elämään toivoa, valmiin pelikirjan ja kadottaa kokemuksen siitä, että olemassaolomme olisi absurdia. Juval Noah Harari kirjoittaa uskontojen olevan ihmiskunnan voimakkaan keksintö. Ne ovat toimineet suuren ihmisjoukkojen yhdistäjinä ja kun aiemmin hyvin menestyneet ihmisyhteisöt koostuivat 150 ihmisestä. Nyt miljardit voivat ajatella ainakin jostain asiasta samalla tavalla. Olkoon se sitten, että on vain yksi Jumala ja sen nimi on Jumala tai Alla tai, tai Oliko hepreasta puuttuneet vokaalit sittenkin E, O ja A, eli on vain yksi Jumala ja se on Jehova. Uskonto tuo kaupan päälle elämään merkitykseen ja toivon, jonka vuoksi uskonnolliset ihmiset ovat keskimäärin onnellisempia. Toisaalta uskonnot ovat myös hidastaneet tieteen kehitystä, kun sen oli kuljettava oikeoppisuuden raamien sisällä. 1270 luvulla Katrinen kirkko julkaisi listan harhaoppisista ajattelutavoista Pariisin oppituomioissa. Galileo Galilei ja Jordan ja Bruno turksivat nahoissaan jännitten uskonnon ja tieteen välillä Bruno hyvin kirjaimellisesti, kun toisen kuin Galilei, hän ei suostunut luopumaan ajatuksistaan. Islamilaisessa maailmassa tieteen ja uskonnon välillä ei koettu samanlaista kitkaa ja Eurooppa oli lähitään verrattuna takapajula. Toisaalta myös Euroopan luostajakirjastossa säilytettiin antiikin tieteestä perintöä, jota ei ehkä olisi enää edes olemassa, jos kaikki toisenlaiseen maailmankuvaan viittava olisi nähty pahan ilmentymänä. Euroopan keskejästä on luotu huomattavasti synkempi kuva kuin mitä se todellisuudessa oli. Litteän maan salaliittoteoreetikot ovat nyt saaneet huomiota Suomessakin, vaikka jo keskiajalla maan tiedettiin olevan pyöreä. Pedan teosta ajanlaskusta pidetään aikansa yhtenä luetuimmista kirjoista, joten voidaan päätellä, että ainakin akateemikoille asia on ollut itsestäänselvyys. Kolumbuskin ymmärsi maapallon pyöreyden, ei vain sen suuruutta. Aivan kuten uskonto luonut kipinä monenlaisiin taiteisiin, saman se on tehnyt tieteeseen. Avaruutta tai luonnonilmiöitä ei ole pilkottu osin vain sen takia, että olisi ollut todistaa uskonto vääräksi, vaan motiivina on ollut myös Jumalan luomistyön mahdollisimman tarkka selvittäminen. Tämä tietenkin avasi myöhemmin Pandoran lippaan, yliluonnollisen todellisuuden epäilijöille, kun pelikortit siihen oli jaettu. Mytologia rapisi luonnonilmiöstä kuin hohtoot aikatempoon paljastuttua. Revontulet eivät olleetkaan ketunähän huisketta tai siltä valhallaan, vaan... Ylimääräistä energiaa, joka purkautuu elektronien ja ilman atomien kohtaamisesta. Tiedämme, että törmäys typpeen muodostaa sinistä veriä, happeen joko vihreä tai punaista riippuen korkeudesta, jossa tämä tapahtuu. Melkein kaiken alku on ihmismielen ymmärrettävissä. Mikä on sinun alkuräjähdys? Tätä ei tarvitse avata sen enempää, mutta asia on hyvin ymmärrettävä. Voimme yleistää, että kaikilla maailmankaikkeudessa on alku ja loppu. Kumpi näistä luo uskontoja? Alku vai loppu? Alkurehdysteorian mukaan 14 miljardia vuotta sitten maailmankaikkos oli pakkautunut lähes äärettömän pieneksi pisteeksi. Se sisälsi äärettömän paljon energiaa ja räjähti. Sekunnin sadasosassa maailmankaikkojen koko oli yhtä suuri kuin linnunrata. Alkurehdyksestä eteenpäin voidaan puhua hyvin teoreettisesti, mutta aikaan ennen alkua loppuu teoreettinen ymmärrys. Ihminen on kuitenkin niin merkityskeskeinen olento, että ei usko omaan selitykseen välttämättä horjuisi, vaikka James Webb-teleskoopilla katsosi 13,8 miljardin vuoden päähän. Tai vaikka teoreettinen ymmärrys joskus löytyisikin, on mahdotonta väittää vastaan, jos joku sanoo maailmankaikkeuden poksahtaneen tyhjyydestä, nimenomaan Jumalan aikaansaamana. Leibniz uskoi, että Jumala on luonut parhaan mahdollisen maailman. Tämä totta kai herättää raivoa, jos elämä kohtelee täysin epäoikeudenmukaisesti. Miten paras mahdollinen maailma vaatii esimerkiksi lapsen kuoleman? Toimiiko Jumala käsikirjoittanut silloin moraalisesti oikein? Samanlaisia kysymyksiä esitti aikoinaan Voltaire. Jos uskomme, että elämme parhaassa mahdollisessa maailmassa millään, mitä teemme, ei välttämättä ole väliä, kun joka tapauksessa lopputulos on paras mahdollinen maailma. Jos alkurehdyksellä on ollut subjekti, Kuinka isoa osaa me olemme näytelleet koko maailmankaikkeuden näytelmässä? Havainnollistetaan. Jos maailmankaikkeuden iän pakkaisi 24 tuntiin, ihmisellä aloittaisi evoluutionsa 15 sekuntia ennen keskiyötä. Millainen merkitys näytelmällä oli ennen loppuhuipennusta? Ja miten tämä sopii raamatun opetukseen, että maailmankaikkeus on vain 6000 vuotta vanhaa? Suurin osa kristityistä varmasti sanoo, että raamattua on luettava vertauskuvallisesti. Ja ehkä on mahdollista, että Jumala on ollut maailmankaikkujen taivassa, joka on toinen todellisuus, jossa aika kuluu hitaammin. Hän on pitänyt vuosista tukkimiehen kirjanpitoa aina, kun maapallo on kiertänyt auringon hieman yli kaksi miljoonaa kertaa. Tai ehkä Jumala on luonut kaiken kuusi vuotta sitten ja luonut samalla kaiken sen historian, jota tutkimme 14 miljardin vuoden päähän. Petron Russellin mukaan tämä logiikka tekee myös mahdolliseksi sen, että maailmankaikkeus syntyi itse asiassa viisi minuuttia sitten, luoden samalla kaiken sen historian ja meille kuvitteellisen muistin. Okkamin partaveitsi on periaate, jonka mukaan ilmiöty elittävistä kilpailmasta teoriosta on valittava se yksinkertaisin. Ehkä alkuerehdys onkin ollut vain yksi kvanttimekaniikan tasolla jatkuvasti tapahtuvista poksahduksista jossain vielä isommassa todellisuudessa. Tämä kuulostaa meille täysin epäloogiselta, mutta kvanttimekaniikan puolella säännöt ovat toisenlaiset. Loginen suhteellisuusteoria ja epälooginen kvanttimekaniikka ovat molemmat totta, mutta suhteessa toisiin ne ovat ristiriidassa. Näiden kahden yhdistämistä puhutaan kaiken teoriana, joka on fysiikan kraalin maalia. Skumppalaseja on jo kilistelty, kun säijeteoriaa juhdistettiin kaiken teoriana, mutta niin kuin monet uskon asiat, myös monia fysiikan teorioita on mahdoton todistaa oikeaksi. Säijätteoria vaatii toimijakseen maailmankaikkeuden, jossa on kymmenen ulottuvuutta. Varmaan osaat päätellä, että meillä niitä on huomattavasti vähemmän. Pituus, leveys, syvyys ja mahdollisesti aika. Ajan todellista luonteesta ei ole vielä täyttä varmuutta, mutta tiedämme sen kulkevan vain eteenpäin. Se kuitenkin menee eteenpäin eri tahtiin riippuen siitä, missä aikaa mitataan. Kello käy hitaammin lattialla kuin pöydällä mutta molemmat näyttävät silti yhtä oikeaa aikaa. Jos kulkisimme valonnopeudella kulkevalla aluksella, seuraamamme kello kulkisi aivan samaa tahtia kuin kotisohvallamme. Mitä enemmän ajassa kuljetaan eteenpäin, sitä enemmän atomit sekoittuvat. Tätä kutsutaan entropiaksi. Epäjärjestyksen kasvumääräajan suunnan eikä aikamatkustaminen taaksepäin ole teoreettisesti mahdollista, koska silloin soudettaisiin entropian hyökualtoa vastaan. Mitä? Miksi yhtäkkiä puhutaan avaruudesta ja ajanluonteesta? Kaikki liittyy kaikkeen, pysyn mukana. Musta aukko on kuollut tähti, joka on luhistunut äärimmäisen tiheästi itseensä. Edes valo, joka kulkee 300 000 kilometriä sekunnissa ja tunnissa yli miljardin, ei pääse pakoon sen painovoimaa. Tämän vuoksi vuonna 2019 ensimmäisessä mustasta aukosta otetussa kuvassa näkyy vain sen tapahtumahorisontti. Vaikka kyseinen musta aukko oli 55 miljoonan valovuoden päässä, siitä pystyttiin ottamaan kuva sen hurjan kokonsa vuoksi, sillä se oli aurenkoa 6,5 miljardia kertaa massiivisempi. Mustan ytimessä ei ole aikaa. Jos rikkoutumattoman kellon pudottaisi mustaan aukkoon, sen aika kävisi hitaammaksi ja hitaammaksi, kunnes se lopulta pysähtyisi. Tilanne on saattanut olla sama maailmankaikkeuden alkuhetkellä. Mitä oli ennen alkuräjähdystä on paradoksi, koska aikaa ei ollut. Pohjoisnapaa pohjoisempana ei ole pohjoinen. Stephen Hawkingin laskujen mukaan alkuräjähdys ei ole vaatinut edes alkuvoimaa tai subjektia. Alati kasvava, harveneva ja kylmenevä maailmankaikkeus voi aiheuttaa kosmisen yksinäisyyden tunteen jota hoidetaan setitutkimuksen kaltaisilla yrityksillä löytää elämää maan ulkopuolelta. Syyskuussa 2020 tutkijat löysivät Veenuksen kaasukästä merkkejä fosfiinista, joka voi olla merkki mikrobitason elämästä. Jos pohdimme maan ulkopuolesta elämää todennäköisyyksin, on täysin mahdollista, että jollakin eksoplaneetalla olisi elämää. Tämä kysymys ei ole kuitenkaan koskaan henkilökohtaisesti minua kiinnostanut. Vaikka saisimme joskus viestin avaruudesta, erittäin todennäköisesti viesti lähettänyttä sivilisaatiota ei olisi enää edes olemassa. Miksi? Tähtitaivaalla ei voi katsoa näkemättä menneisyyteen. Kuu on yhden valosekunnin päässä eli sekunnin menneisyydessä. Aurinko kahdeksan minuuttia menneisyydessä. Lähimpien tähtien valolta menee vuosia, jotta näemme niiden heijastavan valon. Kaukaisemmat tähdet ovat aikoja sitten tuhoutuneet ja niistä meille heijastunut valo on siis vain niiden haamo. Tuntoko tämä masentavalta? Valtako kosminen yksinäisyys kehosi? Emil Jordanille elämän salaisuus on se, että elämällä ei ole merkitystä. Tämä on kuitenkin hänelle syy elää ja sen lisäksi ainoa syy elää. Eksistentiaalinen kriisi on kuitenkin isojen kosmologisten ajatusten äärellä täysin normaalia. Moni onkin ottanut maailman jäin uskonhypyn, että elämäkin simulaatiossa. Tätä on yhtä vaikea todistaa oikeaksi tai vääräksi kuin sitä, että antropomorfinen tietoisuus on luonut maailmankaikkeuden. Albert Camon mukaan ihmisellä on kolme vaihtoehtoa, kun ihmistä alkaa mietityttää olemassaolonsa absurdius. Nämä ovat itsemurha, uskonhyppy ja absurdiuden hyväksyminen. Camu ei innostanut ketään itsemurhaan, vaan päinvastoin, hän piti tätä vakavimpana filosofisena ongelmana. Hän sanoi absurdiuden hyväksymisen olevan uusi alku, ei loppu. Toista vaihtoehtoa eli uskonhyppyä, jossa kieletään absurdiuden hyväksyminen ja tukeudutaan yliluonnolliseen uskomukseen, Kamu piti filosofisena itsemurhana. Tällä hän viittasi Sören Kierkegaardin, joka oli sata vuotta aiemmin nimenomaan antanut ohjeeksi tehdä uskonhypyn, jotta absurdiin elämään löytää merkityksen. Mene ja tiedä. Usko on uskon asia ja tätä on kunnioitettava. On kuitenkin muistettava, että eivät kaikki uskonhyppyt ole samanarvoisia, ihan niin kuin kaikki mielipiteet eivät ole yhtä hyviä. Varoitusmerkkien kannattaa alkaa soida, kun ihmisiä innostetaan tekemään uskonhyppy motiivina rahastaa tai luoda viholliskuvaa. James Randi teki tehtäväkseen paljastaa huijareita, jotka rikastuivat käyttämällä hyväkseen ihmisten hyväuskoisuutta tai surua. Hän ei joutunut koskaan maksamaan lupaamansa miljoonaa dollaria sellaiselle, joka olisi pystynyt todistamaan yliluonnollisen kykynsä. Samoin viholliskuvan luomisesta on paljon esimerkkejä. Lähetyskäskyä on toteutettu maailmassa niin saarnaten kuin miekalla ja uskontoa on käytetty pitkin historiaa oikeutuksena politiikalle. Harva sotilas uskoo taistelevansa pahan puolesta. Jotta sotilas näkisi taistelevansa hyvän puolella pahaa vastaan, sota edeltävän retoriikan vaikutus on suuri. Ennen Irakin sotaa George W. Bush alkoi puhua pahanakselista, johon kuului Irak, Iran ja Pohjois-Korea. Intiassa Modi on lietsunut vastakkaan asettelua hindujen ja muslimien välille. Myanmarissa Ashin on johtamat buddhalaismunkit yllyttävät ihmisiä rohingioiden kansanmurhaan, mikä alkoi samoihin aikoihin Facebookin maahan saapumisen kanssa. Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan Venäjän ortodoksinen kirkko on antanut sodalle tukensa. Totta kai myös ei-uskonnolliset yhteiskuntajärjestelmät ovat olleet vastuussa hirvittävästä pahuudesta. Stalin oli ateisti, jonka vainoissa pidätettiin 75 miljoonaa ihmistä. Jos tarkastellaan inhimillisen kehityksen indeksiä, maallistuneet maat löytyvät korkeammilta sijoilta. Kun aletaan puhua moraalista, alkaa kiivas väittely. Toimivatko uskonnolliset ihmiset moraalisemmin? Ensin ehkä pitää osata vastata kysymykseen, mikä on moraalista käyttäytymistä? Moraalista käyttäytymistä on ainakin ymmärrys oikeudenmukaisuudesta ja tasapuolisuudesta. Empaattisuus ja myötätunto. Viisi kuukautiset vauvat valitsevat eräässä tutkimuksessa 80 prosentin varmuudella prososiaalisesti käyttäytyneen hahmon eikä antisosiaalisesti käyttäytynyttä. Tästä voi toki vetää myös uskonnollisen johtopäätöksen, että moraali oli ympäristön tuote, vaan meihin luomistyössä ohjelmoita. Jos moraalin alkuperä on uskonnollinen, ovatko muutkin eläimet uskonnon piirissä, kun edellä mainitut hyveet löytyvät myös monilta muilta eläimiltä? Oliko ihmisellä käsitys oikeasta ja väärästä 200 000 vuotta sitten? Jos Frans de Waalen ja Sarah Brosnanin tutkimuksien on uskominen, vastaus on totta kai. Erässä heidän tutkimuksessaan kaksi toisensa tuntevaa ja apinaa erotettiin ryhmästä ja laitettiin koehuoneeseen vierekkäin. Kun ne antoivat kiven tutkijalle, ne saivat palkinnoksi kurkkupalan. Apinat tekivät koetta tyytyväisinä lukuisia kertoja. Mutta kun toiselle apina ostannettiin viinirypäle vastineksi kivestä, toisen saadessa yhä kurkkua, kurkkupalan saanut apina protestoi voimakkaasti heittäen kurkkupalat pois ja vaati viinirypälettä hyvin selkeästi. Jos moraalille ei ole kirjoitettu selkeäksi ohjenuoraksi pyhään kirjaan, sen tulkinta käy todella vaikeaksi, koska tarkentavat asiahaarat vaikuttavat moraalisiin tulkintoihin. Otetaan esimerkiksi vaikka lihansyönti. Pyhässä kirjassa voidaan mainita selkeästi, mitä eläintä ei saa syödä. That's it. Tämäkään ei ole niin mustavalkoista, sillä vanhan testamentin Mooseksen kirjassa on pitkä litania saastaisista eläimistä joita ei saa syödä. Kuinka moni ajatteli Helsingin Sanomia tällä viikolla lukiessaan, nyt on tehty syntiä, kun luki uutisen... Mies söi mäyrän, koska sitähän se on. Maassa liikkuvia matelioita tai neljä tai useampia alkaisia pikkueläimiä ette saa syödä, sillä ne ovat iljetys. Kolmas Mooseksen kirja luku 11 jae 42. Todennäköisesti nostit pikemminkin kulmakarvoja ja mietit, nyt on erikoisimpia lautasella, en välttämättä itse maistaisi. Jos pysytään uskonteen ulkopuolella, Milloin toisen eläimen tappaminen ja syöminen on oikein? Jos tämä tapahtuu itsepuolustuksena? Suurin osa varmasti sanoisi, kyllä. Jos karhu olisi tappanut muuten ihmisen ja ihminen onnistuisi tappamaan karhun, eikö tappoja ja eläimen hyödyntäminen lihana ole moraalisesti oikein? Miksi ihminen oli päätynyt tilanteeseen, jossa karhu tuli vastaan? Moraalisuuden puu laajenee hetkessä monen oksiin? Onko karhun tappaminen moraalisesti oikein, kun on eksynyt vaellusretkelle ja tarvitsee ruokaa? Entä jos eksyneenä on ollut jo monta päivää ilman ruokaa? Entä jos jätti vain lounaan väliin ja lähti itse asiassa alun perin hakemaan jotain ihan muuta eläintä? Selittyykö lihansyönnin moraalisuus sillä, että voimme syödä eläimiä, jotka ovat ravintoketjussa meidän alapuolella? Jos näin on, mitä jos maahan tulisi avaruusta meitä tunneelämältään ja fyysisiltä kyvyiltään kehittyneempi laji? Olisiko tällä mittapuulla moraalisesti oikein? kun ne laittaisivat meidät vieri viereen karsenoihin ja alkaisivat syödä meitä. Tässä saattaa mennä raja, koska erilaisten uskontojen ja uskomusjärjestelmien pohjimmaisena motiivina on yleensä nimenomaan ihmisten kärsimyksen vähentäminen. Saatat ajatella, että missä tämä mittapuu sitten on, kun maailmassa käydään sotia tai ihmisiä yllytetään kansanmurhin. Näitä aina edeltää epäinhimillistämisen prosessi, jossa ihminen eläimellistetään, Ihmiseltä riistetään subjektiivisuus, jolloin se tulee objekti, jonka vahingoittaminen on moraalisesti harmammalla alueella kuin subjektin vahingoittaminen. Petron Russellin mukaan usko tietoa tietoa, niin kuin tiede taiteeseen. Tiede ei pysty selittämään kaikkea ja on paljon, mitä emme tiedä henki maailmasta. Silloin esitetään toivomus siitä, ettei maailma olisi kylmän materialistinen. Otetaan vaikka esimerkki hengistä. Henkien sanotaan tottelevan henkimaailman omia sääntöjä jo olevan fysiikan lakien ulkopuolella. Tämä käy järkeen, sillä Kari Enqvist muistuttaa, että fysiikan lakeja noudattaessaan ne sinkoutuisivat hetkessä avaruuteen maan pyörissä itsensä ympäri ja kaiken liikkuvan eteenpäin 30 kilometriä sekunnissa ja 100 000 kilometriä tunnissa. Enqvist pohti, että henkien onkin sisältävä energiaa, mikä tarkoittaisi käytännössä sitä, että niillä olisi taistelu entropiaa vastaan. Mitä enemmän ajassa kulkee eteenpäin, sitä enemmän atomit sekoittuvat. Totta kai henkimaailman säännöt voivat olla toisenlaiset, mutta termodynamiikan toista päänsääntöä soveltaen, henget sulautuisivat hetkessä muun energian kanssa. Kutsutaan tätä vaikka maailmankaikkeuteen yhdistymiseksi, joka on tuttu esimerkiksi hindulaisuudesta. Atmanin yhdistyminen Brahmanin eli Mokson saavuttaminen on hindulaisuudessa lukuisen jälleen syntymien ja kovan työn takana. Meillä on selkeästi luontainen taipumus selittää asioita, joita emme ymmärrä, mutta koskeeko sama uskonnollisuutta? Olemmeko homoreligiosus? David Foster Wallace piti vuonna 2005 uskomattoman puheen Kenyon Collegen valmistuville opiskelijoille. Hän sanoi puheessaan, että ei ole sellaista asiaa kuin ateismi, koska ihmisyyteen kuuluu aina jonkin asian palveleminen. Uskontotieteilijät voivat olla käsitteestä Wallisin kanssa eri mieltä, sillä käsitteellisesti ateismi tarkoittaa uskoa siitä, että jumaluuksia ei ole. Koska hyvin suuri osa uskonnottomista ei harjoita uskonnottomuuttaan, agnostinen ateismi lienee parempi kuvaus heidän maailman Agnostiset ateistit saattavat pitää itseään agnostikkoina, sillä ateisti haastaa normatiivisen perususkomuksen, ja se jo käsitteenä särähtää ja aiheuttaa epäluottamusta. Tutkimusten mukaan jopa ateistit luottavat vähiten ateisteihin. Yhdysvalloissa julkinen ateismi olisi presidenttiehdokkaalle poliittinen itsemurha ja vaalien aikaan on osoitettava, miten käydään joka sunnuntai kirkossa ja toivotetaan Jumalan siunausta. Jakson alussa kysyttiin, mikä on uskonnoille tärkeämpää, alku vai loppu. Alku käytiin oli läpi, joten mennä nyt loppuun. Kuolema tuottaa kärsimystä, niin sitä odottavalle kuin myös kuolleen läheisille. Jos kuolema ei olisi, mikä olisi uskontojen tila? Varmasti tarvitsisimme ainakin jonkinlaisia uskomusjärjestelmiä, jotta isot joukot uskoisivat samaan päämäärän eteen eikä elettäisi jatkuvassa anarkiassa. Epikuron filosofiassa kuolema ei ole hyvä eikä huono asia. Kun ihminen kuolee, hän ei harmittele elämätöntä elämää tai yhtään mitään, koska elämä ei ole enää läsnä. Hänen mukaansa kuolema on pohjimmiltaan atomistumista, energia säilyy muuttaen vain muotoaan. Kuolemassa biologinen materiaali palaa elämän puroon, joka on lähtenyt jostain ja on matkalla johonkin. Tämä voi olla ajatuksena niin pelottava, että elämää yritetään pidentää keinolla millä hyvänsä. Helpommin ymmärrettävä ja yleisin tapa elää yli 80-vuotiaaksi on terveelliset elämäntavat yhdistettynä riittävään elintasoon ja ripauksien onnea, että kaksi ensimmäistä onnistuu. Tämän jälkeen geenit ottavat roolin päin elänyt ihminen on Jean Calmeaux, joka eli 122 vuotta ja 164 päivää. Hän poltti tupakkaa 117-vuotiaaksi ja söi viikoittain suklaata, mutta pysyi loppuun saakka terveenä ja aktiivisena. Miehistä vanhemmaksi elänyt on Jiruemon Kimura, joka saavutti 116 vuoden ja 54 päivän iän. Hänellä oli terveelliset elämäntavat, mutta nekään eivät selitä yksin hänen pitkän salaisuutta. Ikääntyminen on eläinkunnassa selvyys. Krokotiilit ovat poikkeus, sillä vanhat krokotiiliyksilöt eivät vaikuta nuoria vanhemmilta. Kaikki eivät ole hyväksyneet ihmisen ikääntymistä luonnon lakina, vaan esimerkiksi Kim Jong-ilin huhutaan pistäneen itsensä verta terveistä nuorista neitsyistä ikääntymisen pysäyttämiseksi. Hän oli kuitenkin kuollessaan noin 70-vuotias. Vaikka ajatus on vastenmielinen, tutkijat ovat havainneet hiiritutkimuksessa, että hiirien aivot todella nuorentuvat, kun iäkkäisiin hiiriin pistetään nuoren hiiren verta. Jokaisen kromosomin päässä on DNA-pätkä nimeltä telomeeri, joka aina solun jakautuessa lyhenee. Lopulta se kuolee tai muuttuu passiiviseksi. Monet tutkijat uskovat vanhentumisen liittyvän nimenomaan telomeerien vanhenemiseen. Ihmiset ovat kehittäneet nanobotteja, jotka verenkierron kautta kulkisivat korjaamaan soluja, pysäyttäen telomeerien lyhenemisen. Tämä saattaa kuulostaa skifiltä, mutta organisia nanobotteja käytetään jo sairaanhoidossa. Ryoniikas upporikas ihminen uskoo, että tulevaisuudessa löytyy teknologia, jolla kuollut syväjäädytetty ihminen saadaan takaisin elävien kirjoihin. Esimerkki syväjäädytyspalvelua tarjoavasta yrityksestä on Alcor, jolla Tänään on 200 asiakasta, joista kaikki ovat juridisesti kuolleita, mutta heidän biologinen hajoaminen on pysäytetty. Oletko vielä mukana? Älä huoli, mennään vielä skifimpään. Euroopan unioni on rahoittanut miljardilla eurolla Human Brain Project-hanketta, jossa aivot yritetään saada purettua koodiksi ja ladattua tietokoneeseen. On kuitenkin muistettava, että ihmisen aivot ovat maailmankaikkeuden monimutkaisin laite 86 miljardilla neuronillaan. Sellaista tietokonetta ei ole ainakaan vielä olemassa, joka olisi tarpeeksi tehokas käsittelemään kaikkea sitä ihmisaivosta saatua dataa. Vaikka joskus kehitettäisiinkin supertietokone, joka tähän pystyisi... Se ei kuitenkaan riittäisi. Kuvitellaan pelottava skenaario, että etesi tupsahtaa kloonisi, joka on täsmälleen kuin sinä. Sinä olisit yhtä paljon virtuaalitodellisuuden sinä kuin tuo klooni, joka tupsahti etesi. Voisiko tietoisuuden lataamista virtuaalitodellisuuteen pitää jälkeisenä elämänä tai paratiisina? Olisinko kuitenkaan enää minä, kun en ole vain mieleni, vaan myös kehoni? Ajattelu vaikuttaa kehoon ja kehoajatteluun. Jos Hararin ennuste siitä, että ensimmäiset kuolemattomat ihmiset ovat jo syntyneet, pitää paikkansa. Se tarkoittaisi eriarvoisempaa maailmaa, jossa kaikilla ei tietenkään olisi vara elää pidempää, ja toiselle kertoisi niin taloudellista kuin kulttuurista pääomaa vuosisatojen ajalta. Johtaisiko tämä eugeniikan uuteen aikakauteen, kun samaan aikaan yritettäisiin rajoittaa väestön kasvua? Dystopia. Kun kävin tänään kaupassa, otin ostoskorini yhden leipäpussin. Kassalla huomasin, että pusseja olikin kaksi. Ehkä koska olen juuri tutustunut Nick Postromin simulaatiohypoteeseen, jonka mukaan on todennäköisempää, että elämme simulaatiossa, kuin että emme eläisi. Ensimmäinen ajatuksen oli glitch in the matrix. Sitten menin ylimääräisen leiväpussin takaisin. Minusta ei tullut simulaatioteorian profeettaa, vaan uskoin ottaneni niin pusseja kuitenkin kaksi työmuisti temppuille. Teiniässä muistin muistan todella vaikuttavan unen, jossa Jumala nosti minut käsistä taivaaseen ja keskusteli kanssani uskostani. Minusta ei tullut silloinkaan profeettaa, vaikka uni oli niin voimakas, että muistan sen vaikuttaneen ainakin vuorokauden. En kertonut unesta kenellekään, kunnes muistin tapahtunutta ääneen kymmenen vuotta myöhemmin ja kirjoitin kohtaamisesta laulun, I saw him in a dream. If alone even tomorrow.